Alhamdulillah Rabbil Alamin Allahumma salli wa sallim Ala Sayyidina Muhammad Wa ala ala Sayyidina Muhammad Iftahi babi rahmatullahi Adama afimillahi salatan wa salaman Daimain bidawami mulkillah Sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa zawajihi wa zuriyatihi wa masara ala darbi wa manhaji ila yamuddin Allahumma barikna fi hadhi sa'ah wa biya barikna fi hadhi layla wa barikna fi hadhi al-makan wa barikna fi hadhi al-dars wa jalna mubarakin Allahumma zidna ilman nafi'an wa qalban khashi'an wa lisana dhakira Allahumma jalna min adhina zidtahum huda wa ataytana taqwana fi khairatu afiyah Allahumma barik fi man hadar man istama' وفي هذا البيت وصاحبه وأهله وجعلنا مباركين أينما كنا وأينما حلنا يا حنان يا منان يقديم الأحسان اللهم إن نوين التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والفائدة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم والدعوة إلى الخير والدلالة عليه ابتقاء مرضات الله وربه وقربه وثوابه آمين الحمد لله آمين إن شاء الله تعالى فيما يتعلق في صفة من صفات المولى سبحانه وتعالى وتتعلق بالكلام كلام الله جل جلاله وتعالى في علاه فما هي صفة الكلام عند الله جل جلاله وتعالى في علاه بسم الله Tonight we're going to look at a particular characteristic of Allah سبحانه وتعالى to do with the speech of Allah سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم من كتاب الأربعين في أصول الدين للإمام أبي حمد الغزالي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبكم في الدارين إلى أن قال الأصل السابع في الكلام وأنه تعالى متكلم آمر ناه واعد متوعد بكلام أزلي قديم قائم بذاته لا يشبه كلام الخلق فليس بصوت يحدث من انسلال هواء واستكاك أجرام ولا حرف ينقطع بإطباق شفة أو تحريك لسان نعم يقول الإمام الغزالي رحمه الله تعالى فيما, فيما يصف كلام المولى سبحانه وتعالى وكلام الله عز وجل يختلف عن كلام الخلق فنحن كخلق إذا أردنا أن نتكلم فلابد أن تكون هناك جارحة ولا بد أن يهناك أحبال صوتية ولا بد أن يكون هناك هواء ولا بد أن يكون أن يكون هناك لسان وتكون هناك شفتان إلى آخره حتى يحدث الكلام فإذا لم يكن موجود لا شفتان ولا لسان ولا أحبال صوتية لا يصدر شيء اسمه كلام ولكن يمكن أن يصدر شيء اسمه إيش؟ صوت أليس كذلك فنحن لا نتكلم عن الصوت إنما نتكلم عن الكلام نتكلم عن الحروف نتكلم عن النطق فهل الله تبارك وتعالى متكلم نعم لكن ليس ككلامنا ليس كجوارحنا حاشا وكلا فالله تعالى عما يصف الواصفون سبحانه وتعالى فلذلك كلام الله عز وجل ليس عبارة عن أصوات وليس عبارة عن كما سمعتم عبارة عن يعني حروف وإنما هو خطاب وشرحنا ذلك في الدرس الماضي وسعيده إن شاء الله تعالى في شرح هذا المعنى وأنه تعالى متكلم يخاطبنا سبحانه وتعالى من خلال القرآن الكريم 
هذا القرآن المعجز هو كلام الله عز وجل لكن كلامه الأزلي الكلام الأزلي هو متصل بذاته سبحانه وتعالى وهذا إنما هو عبارة عن انتقلت تلك الخطابات إلى معاني ومفهومات في قالب اسمه القرآن الكريم فهو يخاطبنا الله عز وجل من خلال القرآن الكريم ولذلك قالوا إذا أردت أن تخاطب الله تبارك وتعالى فصلي وإذا أردت أن يخاطبك الله تعالى فقرأ القرآن مفهوم أنت عندما تصلي أنت تخاطب الله وعندما تقرأ قرآن الله يخاطبك كيف؟ عندما تقرأ قرآن الله يقول يا أيها الذين أمروا ذكر الله ذكرا كثيرا هو الذي يخاطبك الآن مفهوم فلذلك أنت عندما تصلي قلنا إيش أنت تخاطب الله وأنت عندما تقرأ القرآن فالله يخاطبك فكيف لو جمعت الاثنين في واحد يعني قرأت القرآن في الصلاة فأنت ما بين مخاطب ومخطوب مخاطب ومخطوب مخاطب ومخاطب عفوا كان السلف رضي الله تعالى عنهم يطيلون القيام والصلاة لأنهم يعلمون أنهم يناجون الله تبارك وتعالى إنما المصلي مناج ربه فلذلك الله تبارك وتعالى جعل هذه الصلاة هي في أي وقت تريد أن تخاطب الله تبارك وتعالى ربما يسأل أحدنا يقول طب أنا ممكن أخاطب الله عز وجل خارج الصلاة أكلم الله أدعو الله نقول نعم ولكن عندما تدخل في الصلاة فليس بينك وبين الله حجاب إنما يقول النبي صلى الله عليه وسلم أو كما جاء في الأثر إنما المصلي مناج ربه ولذلك تستقبل القبلة بيت الله وقلبك يستقبل الله فتخاطب الله تبارك وتعالى جل جلاله وتعالى في رهل ذلك النبي قال وجعلت قرة عين في صلاة من لذة الخطاب والأعجب من ذلك أن العبد عندما يناجي الله في صلاته فإن الله يخاطبه في قلبه يرد عليه في قلبه فكان الخطاب المخاطب والمخاطب في صلاة لذلك قالوا أفضل خطاب من أفضل ما يخاطب العبد ربه هي سورة الفاتحة لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في نيس القدسي عن الفاتحة قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي إن شاء الله نشرح ذلك بعد التعليم قسمت الصلاة بيني وبين عبدي شوف قسمة الصلاة وقال المقصود بالصلاة هي هي سورة الفاتحة وقيل هي الصلاة نفسها لكن هي الفاتحة لأن من أسماء الفاتحة الصلاة قسمت الصلاة بيني وبين عبدي فإذا قال عبدي الحمد لله رب العالمين يقول الله حمدني عبدي فإذا قال عبدي الرحمن الرحيم يقول الله أثنى علي عبدي فإذا قال عبد مالك يوم الدين فيقول الله مجدني عبدي فإذا قال عبد إياك نعبد وإياك نستعين يقول الله هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل تفضل اشتريد 
اهدنا الصراط المستقيم الى اخره قسم فكانوا اذا صلوا يستشعرون اذا صلى يقول الحمد لله رب العالمين ينتظر ويستشعر ان الله يقول من الملا الاعلى حمدني عبدي سميك باسمك فلان بن فلان الرحمن الرحيم وهكذا فتصور هذا الخطاب بيني وبين عبدي بيني وبين عبدي هذا في الصلاة سبحانه وتعالى لذلك اختار النبي صلى الله عليه وسلم سورة الفاتحة من القرآن في كل ركعة نصليها إماما أو مأموما لأنها كما ذكرنا هي سر الخطاب وهي الكافية وهي الشافية شافية فليحمد الله كل واحد منكم على أن الله جعله يحفظها واحد يقول أنت ما تعرف نعمة أنك تحفظ الفاتحة يعني ما تصور إنه هل ممكن تصور أنك تنسى الفاتحة ممكن ليش لا صح ولا لا ممكن الذي جعل في قلبك ممكن يسلبها منك لكن نعم موجودة إلى الآن موجودة فالحمد لله الله يثبتنا يثبتها في قلوبنا إن شاء الله وكلنا كله في خير طافية كيف تعرف أن الله تبارك وتعالى يخاطبك من غير القرآن الكريم أنت إحنا نقول أن الإنسان إذا صلى يخاطب الله تبارك وتعالى فيكون هناك إيش رد ذلك الخطاب أعطيكم مثال من أمثال السنة الإنسان مثلا عنده حاجة في نفسه يريد أن يعملها إلا أنه خائف أن هذا الشيء قد يضره أو لا غير متأكد من منفعته فماذا يعمل؟ يصل الاستخارة طيب أليس ما ممكن أن الإنسان يسأل الله عز وجل الدعاء الاستخارة بدون ما يصلي لازم أن تقرأ الباب أن تضرب التلفون خط مخاطبة الحق سبحانه وتعالى فتصلي بهذه النية في قلبك وتستشعرها وتصلي صلاة فتخاطب الله تبارك وتعالى فتصلي ثم بعد الصلاة تأتي بدعاء الاستخارة اللهم إني أستخيرك وأستقدرك إلى آخره ثم تنتظر الرد من الله فين في قلبك هذا هو كلام الله الكلام الذي هو من غير صوت ولا حروف ولا كلمات صح كما ذكر الأسبوع الماضي قلنا هناك شيء حديث كلام بدون صوت بدون حروف بدون ما هو حديث نفسي أنت الخاطب نفسك وهكذا فأنت عندما تصلي لله طيب أين الخبر في القلب خلاص أنت الآن اتصلت مع ربك وسيتيك الجواب في قلبك والجواب في قلبك إنه هو شعور وإحساس أن أن هذا الأمر طيب وأن هذا الأمر ما لن يضرك امضي قدما وسهل الأمور فتنشرح تجيب بانشراح وبارتياح وبسكينة وطمأنينة وبهدوء لا قلق ولا خوف ولا شيء توكل على الله سبحانه وتعالى أنت تلقيت الخطاب من الله تبارك وتعالى لكن حتى تتلقى هذا الخطاب لابد أن تكون في خطابك مع الله صادقا ولا تخاطب إلا هو سبحانه وتعالى ما يكون في قلبك إلا الله سبحانه وتعالى جل جلاله ومقصود ما في قلبك إلا الله أي حتى هوى نفسك أنت ممكن قلبك يميل هذا الشيء أنت تريد أن تشتري شيء معين فتستخير الله لكن قلبك يميل لا طلع هذا في قلبك نفسك ارميها 
ہواک ارم ہی مرادک ارم ہی انت وربکس سلیم الاختیار مفہوم ایتھیکل جاب لیکن ادا فی نفس ما فی جاب ان اللہ تبارک و تعالی لا یشرکون بی شیعہ بی کلمت شیعہ حتی نفسک حتی نفسک ولذلك کثیر من الناس یقول لك انا صلی استخارہ ما فی جاب نعم تستخیر اللہ انت نفسک موجود معاک انت ترید نفسک ترید هذا الشیع لا انت ما تستخیرنا انت ترید ان نوافق على هوا نفسک فنحن لا نعطيك على هواك اذهب فانت اتخلت الهك هواك فالعبد لله انما يطلب رضوانه هو حتى ولو كان عكس ما تهواه نفسه تمام ولذلك من اراد ان يصلي استخاره فلا بد ان يكون مستعد ان ياتي الجواب على خلاف ما تهوى نفسه لا لا خلاص انتهينا كيف ما كيف هكذا لا الله يثبتنا وياكم ان شاء الله يقول وان القران وان القران والتوراه والانجيل والزبور كتبه المنزله على رسله وان القران مقروء بالالسنه مكتوب في المصاحف محفوظ في القلوب وانه مع ذلك قديم قائم بذات الله تعالى لا يقبل الانفصال والافتراق بالانتقال الى القلوب والاوراق نعم وجعل الله تبارك وتعالى القران والتوراه والانجيل والزبور هي كتبه المنزله على الانبياء والمرسلين والانبياء والمرسلون هؤلاء تلقوا القران على قلوبهم عن طريق القلوب وحي اوحى الله تبارك وتعالى عن طريق سيدنا جبريل عليه السلام هذا من رحمه الله عز وجل لان ليس كل واحد من الخلق يستطيع ان يتلقى خطاب الله عز وجل كما تلقاه سيدنا موسى وكلم الله موسى تكليما لكن غير صوت من غير حروف من ما نستطيع ذلك نحن نتحمل فمن رحمه الله عز وجل أن جعل خطابه الأزلي المقدس عبارة عن أسرار مودع في القرآن الكريم تستطيع أن تقرأها فيأمرك الله وينهاك وهناك وعد ووعيد وعد بالجنة ووعيد من النار بالنار والعياذ بالله تبارك وتعالى هذه من رحمة الله تبارك وتعالى فعندما تقرأ القرآن الكريم سواء كان في صلاة وغير صلاة فأنت بذلك يخاطبك الله جل جلاله وتعالى في علاه ومن هنا يتسر ظهور سر القران في الذي يتلوه ما ذلك وهو استشعار كلما قرات القران ان الله يخاطبك وانك تقرا كلامه عليه رسالته فالقران والتوراه والانجيل هي رسائل من الله تبارك وتعالى جل جلاله وتعالى في علاه فهنا يفتح لك في القران الكريم عندما تستشعر أنك تقرأ خط كلام الله على الله عند الله تمام فتقرأه وكأنه يخاطبك يا أيها الذين آمنوا يخاطبك اتقوا الله يخاطبك أقيموا الصلاة يخاطبك اذكروا الله يخاطبك إلى آخر هذا الأمر من استشعر هذا المعنى بدأ القرآن يعيش معه وبدأ 
يحس بأن القرآن يمشي فيه كما كان وصفة سيد عاش النبي صلى الله عليه وسلم كان قرآنا يمشي على الأرض أو كما قالت رضي الله تعالى عنها أرضاها يحتاج إلى حسن التلقي وحسن التعامل مع القرآن الكريم عجائب القلب حتى نعلم أن القلب له وظيفة عظيمة جدا غير وظيفة الظاهر اللي هي ضخف الدم إلى البدن وغير أن القلب هو محل الإيمان وغير محل المحبة وغير محل الصدق والإخلاص القلب له وظيفة عظيمة جدا كثير من الخلق عطل هذا وهي كما ذكرنا سابقا أن القلب مهيئ أن يخاطب الله تبارك وتعالى قلنا في الدرس الماضي أنه بوسعك أن تكون جالسا مع الناس أو أن تمشي في طريق وأنت في حالة نداء لله تقول يا الله يا الله يا الله وتخاطب الله بقلبك تبارك وتعالى والله يسمعك أما تعلم عندما قال سبحانه وتعالى ونعلم ما توسوس به نفسه الخطاب التي تخاطبك نفسك في أي شيء في الدنيا في الآخرة ما تحدث به نفسك مثلا نفسك تحدثك تقول مثلا بعد غد سأذهب المكان فعلا هذا الحديث يعلمه يسمعه أنفسنا دائما تحدثنا في أمور معاشنا في أمور معادنا في الدنيا تخاطبنا تريد وتريد 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 طيب كل ذلك يعلمه ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسبه به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد طب لماذا يخاطبنا هذا كأنه يقول أنا, أنا أسمع ما تحدث بين أنفسكم لكن أريدكم أن تحدثونني بقلوبكم أنا أقرب إليكم من حبل وريدكم أنا أعلم أنا أسمع خاطبوني أنا خلقتكم خاطبوني بقلوبكم كلموني وذكروني اشكروني اجعلوني معكم دائما في قلوبكم فمن فعل ذلك كان في قلبه سر التواصل مع الله تبارك وتعالى وسر التواصل يكون سكوته ذكر كما كان من وصف الحبيب صلى الله عليه وسلم كان طويل الصمت لكن من قال لك أن قلبه ساكت أو تظن أنه إذا كان ساكت بلسانه معناته أن قلبه ساكت أوه. لا خطاب إلا تبارك وتعالى حتى أنت عندما تتفكر بتدبر بتمعن لسان قلبك يخاطب يخاطب الله تبارك وتعالى ويناجيه جل جلاله وتعالى في علاه وهو يسمعك يسمعك وحدك لأنك أنت تخاطبه لوحدك الله يسمعنا وياكم يتولانا وياكم بكرم وجوده وإحسانه عندما نحن نتكلم بصوت عالي الآن نتكلم أو ندعو الله عز وجل من يسمعنا الملائكة تسمعنا والناس يسمعونك لك عندما تخاطب الله بقلبك لا يسمعك إلا الله فأنت عندما تخاطبه وتناديه بصفاته صفات كماله جلاله كماله أعطائه إحسانه 
جو دہ امتنان احب ذالک ثم فیرد علیک بخطابک فی قلبک اللہ اسمعنا ویکم فی خیر طعف بعد هذا اذا ادمنت الخطاب مع اللہ وعلمت انہو مطلع على قلبك وانت تخاطبه تذكره من الذي يحدث لك يحدث أن قلبك لا يستطيع أن يفكر في معصية الله لا يستطيع أن يفكر في أن يحسد على مسلم أو يحقد على مسلم خلاص لأنك هيأت قلبك لما خلق له قلبك خلق لهذا فأنت استطعت أن تستخدم هذا الجهاز لما صنع له تمام مثلا الملعقة صنعت لماذا؟ لكي تساعدك مثلا على أخذ اللقمة هل يمكن أن تستخدم الملعقة لكتابة شيء على الورق؟ لا يمكن مجنون لا يمكن هذا ليس بقلم وهل يمكن العكس أن تستخدم القلم كملعقة؟ ما يمكن القلم للكتابة والملعقة للطعام مثلا كذلك القلب من استخدمه لهذا الوظيفة تمام تفاعل معك وخلق لهذا عند ذلك إذا أتتك خواطر الشيطان والنفس لا تجلى مكان مش مكان هذا برا تذهب مش مكانه تمام ولا, ولا تسكن فيه ليس محل ذلك فصار قلبك معمورا تمام صلى الله عزيزي لأن يعمر قلوبنا إن شاء الله عندما تحافظ على هذا القلب بهذا الخطاب وبهذا الفكر تحوز على ثلاثة أشياء في قلبك الشيء الأول أن تضمن أن قلبك يكون معمورا بالخيرات والمقصود بالخيرات أنه لا يعطيك إلا أوامر الخير وهذه سمى النفس الملهمة تلهم الخير خلاص ما في شر الله يجعلنا إياكم من أصحابها الشيء الثاني ترزق شيء يسمى واعظ الله واعظ الله في القلوب كيف واعظ الله في القلوب مثلا تأخرت عن الصلاة وكذا جالك خطاب كيف تتأخر عن صلاتي ألا تتأدب معي ألا تعلم أني ربك أما أما تخافني أما تخشاني كيف لو أنت مت في ساعتك هذه كيف ستقابلني أما تعلم أن عمرك بيدي وأن رزق بيدي يا عبدي هذا واعظ الله يعظك في قلبك خلاص يرجع الله تبارك وتعالى وليس كل شخص يصل هذا المرتفع لأن كما ذكرنا عطلوا هذا الجهاز استخدموا في استخدموا لا يصلح فلذلك صارت حياتهم مقلوبة ما فيها راحة ولا شيء أصلا استخدمتم هذا الجهاز لتنالوا به أنفسكم الدنيوية القلب هذا من عالم الأمر من عالم آخر كيف لا يمكن هذا وعظ الله تبارك وتعالى لذلك إذا وجدت هذا الوعد أتاك في وقت من أوقات هذه نعمة كبيرة من الله تبارك وتعالى احذر إذا هذا الشيء الثاني قلنا الشيء الأول القلب أن يعمر قلبك بالخيرات الشيء الثاني وعظ الله تبارك وتعالى الشيء الثالث 
Allah yarzuqak wahy al-ilham. Shu wahy al-ilham ada. Annaka la yumkin an takun fi hira min amrik. Yatika al-am al-wahy ilham min qalbik. Ifal kada. Ifal kada. Ifal kada. Khalas anta ta'tik mush wahy القرآن لا هذا للأنبياء والمرسلين لكن وحي الإلهام يلهمك الله المراد من, من, من هذا يلهمك الله الذي يريده هو تمام وأوحى ربك إلى النحل هذا وحي إلهام ألهمها وأوحى ربها قال سبحانه وتعالى وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه أم موسى ليست من الأنبياء لأن النبي لا يكون إلا ذكرا أوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه وحي إلهام لكن ليس أي شخص يصل هذه المرتفة ما حد يقول أن الله أوحى إلى قلبك لا هذه أن يكون في قلبك الله تبارك وتعالى يعمر تحتاج إلى مجاهدة ولذلك جاء العلماء والمشايخ ويسمون مشايخ السلوك وسير الله لي يضبط هذا الجهاز لك عبارة عن ضبط ستنج ضبطه ناس أنت وربك أوصلوك إلى الله تبارك وتعالى تمام مثل طفل صغير عنده رجول لكن ما يعرف يمشي بها صح ولا كل واحد خاصة متزوجين عنده أطفال فتمسكوا شوية 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 ما يعرف أن هذه بعدين خلاص أيوه حب حب استب استب وإذا به خلاص يمشي ويسافر ويروح ويطلع ويلعب كورة كمان <تصفيق> ما شاء الله خلاص لكن من هناك الخطوة لو ما حد دربه ولا علمه بيقول هذه إيش هذه ما يعرف الله يثبتنا إياكم إن شاء الله لما يحب الله وأن موسى عليه السلام سمع كلام الله بغير صوت ولا حرف كما يرى الأبرار ذات, ذات الله سبحانه من غير جوهر ولا شكل ولا لون ولا عرض وإذا كانت له هذه الصفات كان حيا عالما قادرا مريدا سميعا بصيرا متكلما بالحياة والعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام لا بمجرد الذات نعم ضرب لنا مثالا الإمام غزالي رحمه الله تعالى بكلام الله عز وجل كان ليس له صوت أو حروف كذا بأن سيدنا موسى عليه السلام سمع كلام الله عز وجل كذلك وكلم الله موسى تكلمه من غير صوت وغير ذلك فوحي أوحاه الله تبارك وتعالى والقرآن فسلنا هذا الكلام بماذا خاطب الله تبارك وتعالى وهو كلام تلقاه القلب طبعا سيدنا موسى إنما هو نبي فالله عز وجل جعل قلبه يتلقى هذا هذا الخطاب مباشرة سواء كان إذا كان إذا كان من بواسطة ملك فهذا يسمى إيش يسمى وحي وإذا كان ذلك يسمى كلام القلب وخطاب القلب والروح فكان سيدنا موسى سمع كلام الله ولذلك القرآن شرح لنا ما هذا ما هذا الخطاب وهو يا موسى إني أنا ربك فخلعنا عليك إنك بالواد المقدس طوى هذا الكلام الذي حلف وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري 
وجعل الجواب أكثر من السؤال وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاية من فوت خلاص سؤال ورد جواب هي عصاية أتوقع عليها وهشبع على غنمي ولي فيها مار بخرى لأنه تلذذ بالخطاب مع الله تبارك وتعالى وهكذا المحبوب يحب أن يتكلم مع محبوبه وقتا طويلا فهذا الخطاب هذا بدون صوت بدون حروف من القلب من 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 ذات الله إلى قلب العبد نعم سبحان الله من غير صوت ولا حروف كما أنك تخاطب نفسك من غير صوت ولا حروف وكما أنك تشاهد من غير بصر إنما من بصيرة كما ذكرنا كيف يمكن أن تشاهد ببصيرة دون بصر شرحنا سبع ماضي كيف يمكن أن تشاهد ببصيرة دون بصر كيف الرؤية كيف تفر في المنام الرؤية عندما ترى الرؤية في المنام عبارة عن عيش هذا هذه حقائق روح فالروح هذه ليست مؤهلة أن ترى بهذا هذا لا هذا الجهاز هذا اللي هو العين محدود محصور مش مؤهل ما عنده إمكانيات فتحتاج إلى جهاز آخر اسمه البصيرة هذا ترى به عالم الملكوت فالرؤية هذه عالم من عالم الملكوت عالم العالم الآخر فلا فالبصيرة تنكشف عند النوم لأن الجوارح المنطقة بالمعاصي لا تقدر على ذلك فتنكشف لذلك نحن معاش الأمة صحيح لم نجتمع بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم في عالم الدنيا لكن جعل الله التقاءنا به في عالم المنامات فجعل المنام معه حق حق حقا الله رزقنا ذلك الحقيقة في خير وتعافية ويثبتنا وإياكم على طريق منهج النبي محمد صلى الله عليه وسلم في خير وتعافية والحمد لله رب العالمين أعطيكم ملاحظتين الملاحظة الأولى أحيانا قد يحدث لبعضكم مثلا يعمل شيء معين أو يكون في بيته وكذا ففجأة يأتيه خاطر في قلبه مثلا اذهب مثلا إلى المطبخ أو اذهب إلى مثلا إلى غرفة الأطفال بس اذهب فأنت لا تدري هذا فتذهب فتجد مثلا أن طفلك يوشك أن يقع مثلا من على السرير فتأخذه مثلا أو تذهب إلى المطبخ فتجد أن هناك مثلا في تسرب للقاز مثلا هذا الخطاب من الله تمام كلام الله تبارك وتعالى ألقى في قلبك اذهب وعفا والملاحظة الثانية أن كثيرا من النساء وخاصة الأمهات يجدن هذا الخطاب خاصة عندما يكون عندهم أطفال صغار والخطاب ليس لذات الأم إنما هو الخطاب حقيقة للطفل فيلهم الله الأم أن ابنك الآن مثلا جائع تفهم هذا أو أنه متضايق من عنده في بطنه شيء مثلا أو أنه أو أنه هذا خطابات 
المفروض هي تكون للابن لكن ابن غير مؤهل لهذا الفهم فيخاطب فيخاطبه عن طريق أمه لذلك كل واحد عاش الطفولة فليعلم أنه ما كان يرعاه إلا الله وما الأم إلا وسيلة لي ومع ذلك كأن الله يقول لنا أنا كنت أراك وأنت صغير ولكن جعلت أمك تتلقى خطابي لك فاحترمها وعظمها وفوس يديها من أجلي لأن أني اخترتها لك وما كان سيدنا موسى إلا بأمه رمته وحضنته وأرضعته الله أسأل الله عز وجل أن نرزقنا يكون صدق ولا خلاص وأن يغفر لأبائنا أمهاتنا وأن يطيل في أعمارهما ومن مات منهما نسأل الله عز وجل أن يتغشاه بالرحمة ويتغشاه بالمغفرة وأن الله سبحانه من علينا وعليكم بالشفاء وعليهم بالشفاء العاجل ظاهر باطن بسر أسار فاتحه إلى حضة النبي على سيد محمد وعلى سيد محمد اللهم اغفر لنا ولأبائنا وهماتنا وارحمنا كما ربائنا صغارا اللهم من علينا وعليهم بالشفاء العاجل ظاهر باطنا اللهم ارحم من توفيته من أبائنا ومهاتنا والحاضرين في خير وعافية ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار <تصفيق> اللهم هيئ قلوبنا لتلقي خطابك وتلقي إلهامك واجعل قلوبنا منصاعة إليك متلقية لذلك العطاء والجود اللهم أعمر بواطننا بعطائك ونونك وإحسانك وجلالك ومراقبتك وحبك وشوق إليك وحسن الظن بك وبحبيبك صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحين ونستغفرك من كل ما خالج قلوبنا وصدورنا وانفسنا مما لا تحب ولا ترضاه من خاطبات النفوس ومن غرائزها ومن شهواتها فنستغفرك وتب إليك اللهم لا تجعل ما يخطرنا قلبنا إلا أنت يا رب العالمين كما قال قائلهم لغير جمالكم نظري حرام وغير كلامكم عندي كلام وقال قائلهم وسواكم في خاطر لا يخطر فاللهم اجعل قلوبنا لا يخطر فيها إلا ما تحب ومن تحب على ما تحب في خير وعافية بارك اللهم في الحاضرين الحاضرات في الغيبين الغيبات في أبنائهم وأسرهم وأبائهم وأمهاتهم ونحن كذلك في خير وطعافة بارك في هذا البيت وفي صاحبه وفي أهله يا رب العالمين وفي جميع الحاضرين جميعا ربنا بارك لهم فيهم وعطينا وياهم الخير والبركة والنور وعمر قلوبنا بحبك وبالشوق إلى قائك وبمخاطبتك وبالتقديس لك وبالإحسان إليك أن نعبدك كما نراك فإن لم نكن نراك فإنك ترانا فاللهم رقنا ذلك المقام مع كمال وطاف العافي الكاملات بسر أسال فاتحة إلى حضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم